0: Právě začíná slovácký podcast. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy. Opět po týdnu vás zdraví Petr Kopčela, přeju vám krásný den. Jsem velmi, ale velmi rád, že i dneska jste u slováckého podcastu, protože dneska bude velmi výjimečný už tím, že tady mám ženu. Protože těch chlapů, co si budeme povídat, je prostě véteru příliš mnoho. Tak abych vám ji trošku představil... Kdybych řekl, že to je pouze ředitelka školy, bylo by to málo. Kdybych vám řekl, že to je člověk, který ve školství a ve vzdělávání už několik desítek let, už to zní zajímavý, ale když vám řeknu, že to je velmi sympatická paní ředitelka a velmi podnikavá žena, tak to si myslím, že zbere dobré cestě. Paní Věra Olšáková, dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás u nás ve studiu. Jsem rád, že jsme se mohli potkat, že můžeme probrat nejenom to zásadní téma, které je ve slováckém podcastu, náš domov, naše příběhy, ale i to, co umíte ze všeho úplně nejlépe a troufám si říct, že to děláte i nejraději.
1: Ano, souhlasím.
0: Tak, ale aby jsme začali opravdu tím, čím je pro vás Slovácko a proč se tady vlastně cítíte tak, že můžete říct, to je můj domov. Jak, jak to vlastně u vás začalo, aby i náš posluchač si udělal trošku představu? Narodila jste se na Slovácku?
1: Narodila jsem se přímo v Uherském hradišti, studovala jsem tady a docela cestujeme s rodinou a vždycky se hrozně rádi vracíme, i když ve světě vidíme velice moc zajímavostí. Týden, dva, tři stačí a jsme velice rádi, když se vrátíme zpátky domů sem, do Uherského hradiště, ani ne do jiného města.
0: Uhum. Takže kdybych měl říct Slovácko a kdybych měl říct, teď jsme spolu třeba v Londýně a někdo se ptá, co je to Slovácko, co byste mu tak jako dokázala v rychlosti říct, protože o tom se dá povídat hodiny.
1: Úplně první vždycky vidím Hrad Buchlov, Buchlovský zámek a vyné sklípky, slavnosti vína. To vás baví? Ano kulturní záležitosti, Hradiště je velice kulturní město, pořád se tady něco děje, já to mám hodně ráda, je tady divadlo, je tady hlavní, hlavní takové zázemí, dobré zázemí pro kulturní život každého člověka.
0: V jakém okamžiku se začnete tak jako tetelit radostně a rozbuší se vám srdce, když, a teď vám to nechci podsouvat, vidíte, slyšíte, ochutnáte, cítíte, To vaše Slovácko.
1: Mám ráda moc Jaro. Jaro je tady tady nádherné, máme nádherné náměstí, když nám to tady všechno začne kvést. Cítím se velice dobře, třeba jenom, když si sednu na náměstí se zmrzlinou a dívám se kolem sebe.
0: A když vás vrátím do vašeho dětství, protože škola je vaše téma, ta otázka, jako se nabízí, chodila jste ráda do školy? No, Aha.
1: <laughs> asi, <laughs> asi až tak úplně jsem nechodila s nadšením do školy. Um, studovala jsem tady základní školu i střední školu a možná protože to ve mně zanechalo nějakou stopu, tak jsem se potom vydala svojí pracovní cestou jiného zaměření.
0: Takže by se to vlastně chtěla vylepšit? Na základě výzkumu.
1: (laughs) Na základě základě své vlastní zkušenosti, kterou jsem si prošla, kterou si vlastně všichni procházíme, že všichni chodíme do školy, všichni máme velké zkušenosti a protože to právě ve mně nezanechalo možná až takovou stopu, jakou bych si představovala, aby škola zanechala u mých dětí, tak proto jsem začala vymýšlet. Co s
0: tím? No, ale ať jsme trošku pozitivní. Co jste ve škole měla ráda? Ať to bylo cokoliv.
1: Měla jsem ráda, měla jsem ráda matematiku. Tam to bylo jasně dané, tam byl daný řád, měla jsem perfektní učitele a to jsem měla ráda. A potom akce, které škola dělala, které škola pořádala, různé volnočasové aktivity, tam jsem byla hodně aktivní.
0: Sport? Nebo spíš nějaká? Hudebka. Hudebka.
1: Hudebka, ta byla dobrá, tam jsem chodila hodně ráda.
0: A potom řekněme takový krok do té částečné dospělosti, střední škola, a to se schválně zeptám, byla to vaše volba, volba rodičů, nebo takové to nenápadné rodičovské, jo, jo, to jsi dobře vybrala, ale přitom vám to podsunuli?
1: Víte co, u mě to byla úplně jasná volba a moje volba, protože já jsem opravdu úplně od malička věděla, co chci dělat. To jsem asi možná jeden z mnoha mála případů, ale věděla jsem, čím chci být a vzhledem k tomu jsem musela jít na střední školu, na gymnázium.
0: A čím jste teda chtěla být? Učitelkou. Takže to se zlovilo až teda jako třeba v 15,
1: Ne od malička jsem věděla, že chci, by, že chci učit, no pak jsem věděla, že musím mít vysokou školu a abych na ní mohla jít, tak jsem musela jít na gymnázium, protože v té době nebyly až tak jiné možnosti.
0: Zůstaňme ještě v tom čase. Zkuste trošičku zaspomínat na to vaše uherské hradiště těch studentských let.
1: No ty byly báječné, ty byly báječné, měli jsme úplně super třídu, takže jsme spolu podnikali velice moc věcí, chodili jsme do tanečních, jezdili jsme na hory, chodili jsme moc na výlety. Měli jsme skvělého třídního učitele na gymnáziu, takže ten, ten nám, nám vymýšlel prostě hrozně moc aktivit a účastnil se toho s námi. A to bylo výborné, to bylo báječné a také se do dneška scházíme často. A scházíme se právě tady v horském hradišti, takže všichni spolužáci přijedou a je to moc bezvadné, to posezení a povykládání si a vzpomínání.
0: No a na ten váš život ale mimo školu, to znamená mimo tu střední školu, když si představíte, víte, tak přijdu domů, položím tam tu aktovku, budu tomu říkat univerzálně aktovku, tak krom toho, že asi vás pak už začalo bavit víc to učení, protože vám dávalo jakýsi smysl a řád, co vás v té době začalo ještě možná víc přitahovat mimo tu školu? Pořád jsme v Uherském hradišti, je tam to vaše téměř bestarostné mládí, sice s takovým tím snem, to přijde, já budu paní učitelka, ale co vás ještě tak jako přitahovalo a bavilo?
1: Na té střední škole, právě po tanečních, mě hodně zaujal tanec, standardní, latinský, takže hodně jsem trénovala a to jsem si přenesla pak až na vysokou školu. No a jak jsem zmínila, ta hudebka, dětský pěvecký sbor na gymnáziu, potom to byla cymbálovka, takže moc se měla ráda tady tento hudební směr. Hrála jsem na klavír.
0: A folklor, protože to je téma na slovácku, zasáhlo vás? Nebo vás také taky, jako, jak se říká, lidové Lízlo? No,
1: asi Lízlo. Jo, 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 Asi Lízlo. Spíš jsem měla raději ten směr možná vážnější hudby a tance standardní, latinské, později stepu jsem se věnovala, ne až tak úplně tady ty slovácké tance.
0: Takže, že byste si vyložně jako moc přála od Ježíška pod stromeček cymbál, to prostě jako nepřišlo.
1: Ne, to fakt ne, to fakt ne.
0: <laughs> jaké to bylo opouštět domov? Protože to jste určitě nedojížděla každý den, to by nebylo moc technicky možné, tak bylo tam něco jako loučení, tak teď se podívám ještě na tu Barboru, na ten Buchlov, na to náměstí, a mami, tati, ahoj, nebo jaké jak to bylo?
1: Já jsem se moc těšila, protože jsem se dostala vlastně na učitelský směr, takže já jsem byla fakt hrozně moc spokojená. Nicméně jsem každý týden jezdila domů, to jsem teda zase potřebovala jezdit, málo kdy jsem přes víkend zůstávala v Lomouci, kde jsem studovala, takže loučení asi nebylo žádné velké, jezdila jsem moc ráda do Lomouce, ale potřebovala jsem se každý týden vrátit domů.
0: A přišel nějaký takový moment, kdy jste si řekla, že vám to Slovácko nebo konkrétně hradiště opravdu chybí? Nebo už to bylo tak rozjeté, prostě tak to je ten splněný sen, já už jsem na té cestě, jsem v Olomouci, to město je krásné, nabízí spoustu možností, že už to tam prostě takoby se začalo vytěsňovat během toho studia.
1: No ke konci studia jsem samozřejmě začala přemýšlet, kde budu učit, kde budu působit a můžu říct, že mě Vůbec nenapadlo, že bych zůstala v Olomouci nebo šla do Prahy. Nenapadlo. Bylo jasné, že se vracím zpátky.
0: No, mimochodem, byste mi říkala ještě před tímto rozhovorem takovou historiku z Olomouce, právě z té vysoké školy, <laughs> s Ilonou Machálkovou, říkám to správně. Ano, ano. Tak jak byste se tam potkali? v jaké události?
1: <laughs> Tenkrát to bylo trošku nepříjemné, protože my jsme ve vysokoškolském klubu každý večer trénovali, tančili jsme, dupali jsme a někdo ve vedlejší místnosti vedle nás trénoval zpěv, takže jsme si vzájemně tak chodili říkat, ať to stlumí, ať přestaneme a ona to byla, Ilona Machálková. Tenkrát jsme samozřejmě nevěděli ani jeden, ani druhý <laughs> o sobě, ale docela to bylo takové počase, když si na to vzpomínáme, tak vlastně příjemné setkávání.
0: Slovácký podcast vám přináší týdeník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast. Jak jste začala učit? Myšleno, měla jste nějakou normu, nějaké řekněme předpisy, nějaký plán, osnovu, ale ve vás bylo něco, co jste sama chtěla měnit. Vy jste měla nějakou představu o tom, školství jako takovém. Kdy jste poprvé narazila tak, ale to není ještě to, co bych chtěla vlastně ve svém profesním životě mít a čeho dosáhnout?
1: Já jsem začala učit na základní škole. Tam jsem zjistila, že vlastně nemůžu dělat to, co bych si představovala, tak jsem odešla na střední školu učit a myslela jsem si, že se budu věnovat svému oboru ale v té třídě jsem si to možná myslela akorát tak já a pár studentů, tak to se mě taky nelíbilo. Pak přišly děti vlastní, pak přišla revoluce a to byl ten největší zlom, kdy jsem pro své děti začala hledat školu, kam bych je dala a začala jsem sama sebe se ptát, kde bych chtěla učit nebo teda asi raději odejít ze školství, kdybych měla pokračovat tam, kde jsem byla.
0: No a tam se začalo lámat to, já to vlastně musím změnit. Tak jaké byly ty kroky, čím to vlastně všechno začalo, že jste se dostala, já to nazvu velmi obecně do té privátní sféry, do toho téměř nesystémového modu.
1: Takže já už jsem měla načtené nějaké... časopisy tenkrát viděla jsem i v televizi, protože jak jsem zmínila, byla revoluce, bylo to přelomové, hrozně jsme studovali, hodně jsme četli věci ze zahraničí a přišla jsem k nějakým zdrojům školství ze zahraničí a hrozně jsem chtěla tam ze severu a hrozně jsem chtěla něco takového najít, kde bych já mohla učit a kam bych dala teda ty mé děti. No a jak jsem tak jezdila po tom okolí A jak jsem řekla, nechtěla jsem jít dál za hranice tady našeho okresu. Tak jsem vlastně nic takového nenašla. Tak jsem zavolala na ministerstvo, jestli by mě mohli poradit, kde je něco, nějaká taková škola mých snů. A oni mi řekli, no tak ta je tady v Praze. A tak jsem se tam vydala, podívala. Dítě jsem vzala do batohu ještě na záda. A přišla na to ministerstvo školství také a řekla jsem, co teda mám udělat pro to, nebo kde mám najít školu teda blíž. A oni mi řekli, no tak založte jí. No a tak, tak slovo dalo slovo, tak jsem se teda do toho pustila.
0: Oni se vás možná chtěli zbavit na té recepci tam někde, že jo, no tak si založte. A vy jste no, to vzala vážně.
1: Možná si mysleli, že už nepřijdu. Jo,
0: ano, 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 to. to si dokážu představit. On, ten úředník tam na ministerstvu to vidí velmi jednoduše. No, ano. No ale vy jste to opravdu vzala jako velkou výzvu, celoživotní výzvu. Jak dlouho trvalo opravdu od té myšlenky až do té realizace, do toho prvního zvodění, tak to budu říkat po staru, než ta škola opravdu začala existovat?
1: No mě na to ministerstvo hrozně nadchly, že teda si to můžu udělat. <laughs> to byla úplně klíčová a vynikající myšlenka. Trvalo to asi dva roky. E, nejtěžší bylo nalézt prostory, Ale já jsem byla tak moc odhodlaná, že prostě pro ty mé děti tu první třídu založím, tenkrát se myslela, že jenom první třídu založím a potom už budeme dál hledat zase, že jsem našla teda jednu, dvě místnosti, kde budeme fungovat a to byl asi ten klíčový okamžik, jak máte místnost, tak je to dobré.
0: A kde původně vlastně byla ta vaše původní škola?
1: My jsme začali ve sportovní hale, mm. protože v naší rodině jsou hodně sportovci, takže můj muž mě nějak tak seznámil s nimi a tam mě našel vlastně ten první prostor. No a tenkrát jsme, protože peníze nebyly, tak jsme vystěhovali část našeho obývacího pokoje doma, nábytek. No a tak vznikla naše první třída, že tam byl nábytek z obývacího pokoje
0: ale na to vzpomínáte ráda.
1: To byly výborné doby, to, to máme moc rádi. Když první rok skončil, tak všichni čekali, co dál, prostě, že, že teda nechtěli jít nikam jinam, tak, jak já jsem předpokládala, no tak jsme museli hledat zase znovu prostory, aby tam už mohly být tří dvě. Po dvou letech jsme byli zase ve stejné pozici, takže jsme zase hledali prostory, A tak asi pětkrát jsme se o prázdninách vždycky stěhovali a v součtu jsme se stěhovali, řekla bych, šestkrát, protože jsme potřebovali rozšířit prostory, což nebyl původní plán vůbec.
0: A aby to náš, náš posluchač pochopil úplně správně, byla to forma základního vzdělávání.
1: Základní vzdělávání každý rok se přidala první třída a potom jsme přidali také mateřskou školu.
0: Kdyby dneska, já vím, že to kdyby je takové jako diskutabilní, ale kdybyste se dneska měla rozhodovat, začala byste znovu s tou základní školou? Nebo byste šla o kroky dál.
1: Asi bych šla úplně stejnou cestou, protože tím postupným budováním toho systému v té základní škole a tím, že jsem na to měla vlastně 9 let času postupně, každý ročník budovat, každý ročník zvlášť otevírat, tak se mě vlastně v hlavě postupně poskládaly ty myšlenky, jak chci, aby škola vypadala a po roce otevření základní školy jsme otevřeli mateřskou školu a téměř po 30 letech provozu základní školy a mateřské jsem si troufla na střední školu, takže asi bych nevolila opačné pořadí.
0: Po těch letech vrací se vám, teď nemyslím do, do studia naštěstí, ale do života ti vaši původní malí studentíci a přichází, nechci rovnou to podsouvat, jako díky, že to bylo super, ale potkáváte se s ním nějakým způsobem?
1: Ano, ano. Přichází na různé akce, které děláme. Přichází za námi do školy, zaklepou, najednou souředitelně. Já jsem hrozně ráda, když je vidím, přijdou i s kočárkem, mají už děti. A co je super, tak se třeba mezi sebou i oženili, vzali se naši dva žáci. Um, a teď už si hlásí vlastně děti zase do školky k nám, tak to je moc příjemné.
0: Poděkovali vám někdy třeba rodiče naopak těchto dětí, že vlastně to byl pro ně dobrý krok, že je dali do vašeho vzdělávacího programu. V té době možná spíš programu, ještě než velkého systému.
1: Určitě občas poděkovali a i do dneška třeba, když jsou Vánoce, tak, mě, tak dostanu malý dáreček, nějakou kytičku a mám tam takové přáníčko. To mi fakt tečou úplně slzy. Teď jsem na Vánoce dostala Vánoční přání od jedné žákyně, od jedné maminky, která mě psala, že to bylo její nejlepší rozhodnutí v životě, že dala děti k nám.
0: Jako tatínek dvojčat dneska sedmiletých letých první třídě, to dokážu srovnat právě privátní školku a řekněme tu klasickou školku. Je důležitá? Nebo je to taková věc, že byste řekla rodičům, no tak nechám to na vašich finančních možnostech?
1: No, já určitě chci říct, že naše školka je nesmírně důležitá. A nesmírně důležitá pro děti těch rodičů, kteří přemýšlejí, vlastně stejně jako já o té výuce. (laughs) Aby si děti prožili to své mládí následně potom na základní škole, tak nějak v klidu, bez stresu, aby se nebáli chodit do školy a aby si hodně z té školy odnesli. A teď ani nechci říct, aby se hodně naučili z paměti věcí, to ne. Ale aby byli dobře připraveni na tu budoucnost, která ty děti čeká. A ta nebude jednoduchá, to nebude o znalostech, o kopě znalostí, které máme v hlavě, ale to bude o té kreativitě. Takže myslím si, že školka a naše školka, náš systém výuky a vzdělávání je úplně klíčový a důležitý pro děti, které nastoupí k nám.
0: Vy jste tady už řekla, že vás zajímalo svého času a myslím, že i dneska hodně zajímá ten severský způsob výuky.
1: Tak já jsem v začátku hodně navštěvovala školy v Holandsku a ve Finsku. V Holandsku jsem si i zaučila. A úplně to klíčové, co jsem si odvezla a co jsem chtěla tady předat mým učitelům, je klima v té škole. Klima v té třídě, klima při té výuce. Tam jsou všichni v takové pohodě. Opravdu se nestresují. A potom jsem si prošla hodně vzdělávání v oblasti psychologie, takže nejenom odborníkům, ale všem je jasné, že ta hlava, ten mozek musí být v klidu, v pohodě, aby vlastně dokázal hodně přemýšlet, aby tam vzniklo hodně těch spojů synapsy, aby si děti toho hodně odnesly ze školy. Takže je to klidné prostředí, to je asi to klíčové, co jsem si odvezla, z toho dovezla z toho zahraničí. Je to hrozně jednoduchá věc, ale hrozně těžce se buduje ve škole, hmm. nesmírně těžce.
0: Posloucháte slovácký podcast! Dneska, když bych se podíval já sám do svých minulých vzdělávacích let, opravdu si nepamatuju, že bych někdy slyšel něco jako plasticita mozku neurolingvistické programování, jak se na základě nějakých memotechnických pomůcek rychle naučit slovíčka, ale přitom dneska už jsou to věci, které pro nás dospělé jsou přirozené. My už to dostáváme, tu možnost. Jak je to u vás, jestli v rámci vašeho, už půjdu do středoškolského vzdělávání, se buď s něčím takovým pracuje, a možná bych rád slyšel s čím dalším, ať jsem sám nadšený. A co vás na těchto vlastně věcech jako přitahuje, že to zase jde tak trošku proti tomu systému, proti tomu zkosnatěnému?
1: Pokud bych se měla přenést do střední školy a naší, tak vlastně tam studenti pracují s učebními plány a s učivem, které sestavovali odborníci v posledních dvou letech a které kopíruje potřeby toho současného IT světa. Jsme zaměření na IT obor. To znamená, že naše učební plány, podle kterých učíme, aktualizujeme. Aktualizujeme každý půl rok. Protože tento obor jde hrozně rychle dopředu. A já mám kolem sebe asi skupinu 12 odborníků, jsou to lidé z vysokých škol, majitele firm IT a vlastně ti nám se stavili, my jsme byli koordinátory, to, co učíme na té střední škole. A studenty baví to, když... To, co se mají učit, tak je učí odborníci a ti ti studenti vlastně velice dobře poznají, že je to opravdu to, co je teď současné, že naučíme prostě zbytečnosti, které dál asi nepoužijí v reálu.
0: Takže jinými slovy, vaše škola naopak je ta, která řeší tu realitu. To znamená, studujte to, co skutečně budete potřebovat. Je to tak?
1: Je to tak. A teď ta realita je úplně aktuální velice, protože naše zaměření je na kyberbezpečnost. A já se domnívám, že to je tak žahavé téma v současnosti, že naši studenti budou mít opravdu, nebo nebudou mít, nebudou mít nouzy o to, aby se někde umístili. Já bych jim moc přála, aby si dokonce mohli vybírat, co budou dělat. Mohou jít i hned do praxe a předpokládám, že vlastně každá firma potřebuje odborníky tady právě v této oblasti. Ať už si vezmete zdravotnictví, školství, bankovnictví, jakýkoliv obor, tak všichni, všechny bude zajímat kyberbezpečnost a odborníci, kteří s tím budou umět pracovat. Po případě se naši studenti mohou odhodlat jít dále na vysokou školu a tam je velice připravujeme tím, že dostanou ještě další nálož vědy, matematiky, fyziky, mohou si splnit i mezinárodní maturitu. Takže pokud budou velmi šikovní, tak mohou jít studovat i na zahraniční prestižní univerzity, a to bez přijímacích zkoušek, s tou mezinárodní maturitou.
0: No ale řekněme, když říkáme A, taky to B, vzdělávání něco stojí. A já to teďka myslím trošku ještě jinak. To vzdělávání něco stojí už ty, co vyučují. To znamená, pokud máme kvalitu na jedné straně a chceme ji předat, a chceme se o ní podělit, musíme počítat s tím, že i ten student za to bude muset něco dát, respektive jeho rodiče. A je je to v souře, je to v rovině, je to v rovnováze. Takže když někdo se rozhodne pro vaši školu a řekne, jasně to, jak to je, jasně to dává smysl. Jaký je asi takový finanční plán na to studium? Dá se to spočítat třeba na ten celý proces té střední školy, aby rodič věděl, na co se má připravit? Může si to vlastně vůbec dovolit? Nebo je to uh, nedostupné?
1: Já si myslím, že jsme dostupní pro velké procento populace. Neříkám, že úplně pro všechny, to asi ne. Momentálně školné je 40 tisíc za rok, za 10 měsíců, takže krát 4 roky, předpokládám, že až tak dramaticky neporoste, 160 tisíc za 4 roky. Plus nějaký příplatek za složení těch zkoušek k mezináro- vedoucí k mezinárodní maturitě.
0: Co ale další spolupráce v rámci vzdělávání a toho dalšího postupu na vysokou školu, s kým spolupracujete v rámci akademické půdy?
1: E, více než 15 let jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty v Holomouci, takže tady tím směrem spolupracujeme, co se týká předmětů, jako je matematika, fyzika, chemie, a dalším naším velkým partnerem, se kterým spolupracujeme, novým partnerem je Fakulta humanitních studií, která sídlí v naší těsné blízkosti Univerzity Tomáše Batí ve Zlíně. A vlastně s nimi ve spolupráci s těmito odborníky vznikl hlavně tady tento program a to ta část odborné, odborných předmětů informačních technologií.
0: No také, když si řekne třeba Karlova univerzita, tak to zní, že jo. To, když někdo dělá Karlovku, tak to je pecka. Ale když se nějaký rodič teďka rozhoduje, kam jeho dítě půjde studovat a vaši školu vlastně třeba díky nám tady tomu našemu povídání objeví a řekne no tak ale to je super, to by mě vlastně mělo zajímat, tak e, začne hledat nějaké informace o obdobných školách v rámci republiky, v rámci třeba privátní sféry, a nebo, a to je otázka státní sféry, tak má z čeho vlastně vůbec vybírat? V takové kvalitě, jako ji máte vy?
1: No, já si myslím, že naše škola má velmi kvalitní program a pevně věřím a myslím si, že v hodně širokém okolí opravdu tento program nenajdete. Je to jednak bilingvní výuka, kdy vyučujeme dvojazyčně už od materské školy. A jednak teď, co jsem mluvila o tom zaměření střední školy. Myslím si, že co se týká odborné sféry, to znamená lidi na ministerstvu, lidi z fakult, z univerzit, takže tam máme asi velmi dobré jméno. O tom jsem přesvědčena. Jsem přesvědčena o tom, že mezi univerzitama, ať už jsme v Praze, v Brně, Ostrava, České Budějovice, Zlín, se všemi hodně spolupracujeme a máme velmi dobré vztahy. Takže myslím si, že toto je záruka toho, že pracujeme kvalitně a odborně. Když takový to Lidé z fakult s námi chtějí spolupracovat, chtějí, abychom se podíleli na učebnici, chtějí s námi do projektu, což činíme s velkou radostí.
0: Takže když se řekne academic school, tak prostě víme. <laughs> ano. Tak v tento okamžik je před váma zase velký kus práce a to jsou přijímací zkoušky. Tak jak se se na toto období, možná jako nervově, silně zátěžové připravujete?
1: No je to opravdu velmi náročné. Jsme připraveni, jsme naprosto připraveni a v podstatě, když už to vypukne, tak já mám velmi ráda část přijímacích zkoušek, kterou je pohovor se studentem. Ti studenti jsou nesmírně zajímaví, kteří se k nám hlásí a jsem velmi ráda, pokud máme z čeho vybírat. Takže opravdu nevezmeme každého. Je to škola náročná, je to škola obtížná, nejenom ve směru IT, ale i angličtiny a dalších oborů. Tak proto si musíme vybírat studenty, kteří tady tuto zátěž zvládnou, aby úspěšně potom došli k maturitě.
0: Takže nerozhoduje to, že přijde tatínek a řekne: No, já na to mám peníze, prostě vemte mého syna, protože na to mám peníze. Vybíráte si.
1: To opravdu nestačí. To opra-
0: no ta- a to je vlastně to dobra, to je dobrá nestačí. zpráva. To je dobrá zpráva, protože školatím pádem má tu kvalitu.
1: No, to v každém případě.
0: Slovácký podcast vám přináší týdeník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast. A teď se ale zeptám asi tu zase naopak kvantitu, jaké množství studentů třeba v poslední době, v posledním roce se k vám hlásilo, to znamená, ať si dokážeme představit, jestli dám příklad, berete 30 dětí nebo studentů, ale hlásí se 130 studentů.
1: Naše střední škola funguje teprve druhým rokem a v každém ročníku můžeme mít pouze 20 studentů. A tak jako jsem začala se základní školou postupně, tak začínám i se střední školou postupně. Takže momentálně máme první ročník. Ten převis byl, řekněme tak 50 o 50 procent, než jsme, ne než jsme mohli vzít, ale než jsme vzali.
0: Škola, střední škola, to je samozřejmě krásný kus života a určitě jsou to studenti, kteří jsou podle mě ale nejenom z Uhersko-Hradištska, takže takový jako váš nejvzdálenější student, který tady třeba je na nějaké koleji nebo privátním ubytování.
1: Všichni, co jsou na střední škole, tak zvládají dojíždět. Jsou to už samostatní studenti. Mohla bych směrem k základní škole říct, že ten rozsah někdy je opravdu velmi velký. Těch studentů přijíždí z Bzence, od Kijova, přijíždí z Brna, přijíždí ze Zlína. Ty vozí rodiče klobouk dolů před těmi, co dojíždí z takovéto vzdálenosti a už několik let.
0: Proč je fakt dobré studovat zrovna vaši školu, tu střední školu?
1: Já bych řekla rodičům to, ať se přijdou podívat a uvidí, že opravdu ten individuální přístup, jak se všude o něm mluví a v celku až tak nic nezajímá, takže opravdu u nás najdou Řekla bych, pohovořte si s rodiči, kteří u nás děti mají. Je to opravdu o tom, že se staráme o každé dítě a snažíme se mu hodně pomoci. Snažíme se děti nějak nezesměšňovat, nesrážet dolů jejich sebevědomí a bavit se s nimi s jakýmsi respektem. A Myslím si, že tady tím v těch dětech budujeme, nebo z těch dětí budujeme silné osobnosti, které se v životě a na jakékoliv střední škole potom nestratí. A to si myslím, že ti rodiče chtějí, že každý rodič chce, aby jejich dítě si prožilo tu své mládí od tří let až po maturitu a pubertu, v jakémsi relativně klidném vzdělávacím procesu.
0: No protože bychom si mohli povídat ještě hodiny a bylo by o čem a bylo by co rozebírat a možná bych se dostal k dalším otázkám, která mi zrovna teď ta otázka nenapadla. Řekli jsme opravdu to důležité, já neříkám všechno, ale řekli jsme to důležité,
1: Já bych možná ještě s dovolením doplnila, že za důležité považuji to, že opravdu se věnujeme hodně výuce jazyka anglického. Děti od nás zůstanou španělštinu, už od třetí třídy jazyk německý. A vlastně ve školce už s dětmi pracují dva učitelé, stejně tak jako ve třídě, jeden anglicky mluvící, jeden český mluvící, takže... Udělali jsme velký objev, že vlastně nejjednodušší metoda, jak děti naučit anglicky, je, když učitelé ve svých předmětech vlastně vyučují v tom jazyce. Takže angličtina... Myslím si, že hodně důležité je také vědět, že se zabýváme dětmi nadanými a mimořádně nadanými. S nimi pracujeme, jim dáváme hodně dovínku, oni si všichni myslí, že vlastně to jsou děti, které prostě mají samé jedničky ve školách, že nic nepotřebují, ale jsou to velmi složité osobnosti a práce s nimi je velmi, velmi úžasná a obohacující. Až kam se dokážou tyto děti dostat. Ale potřebují tu pomoc ze strany nejenom rodičů, ale hlavně školy.
0: Věra Olšáková, dnešním hostem slováckého podcastu. Já moc děkuji za tohle povídání. Sice o škole si povídat, upřímně řečeno, to není vždycky bohvě, co, ale s váma to bylo výborné a děkuji za to. Rád jsem si s váma povídal a aspoň víme, že na Slovácku máme super vzdělávání. Děkuji moc. Ať se vám daří, mějte krásný den.
1: Děkuji, nasledanou.
0: Slovácký podcast pro vás vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy.